0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoeveel luisteraars zijn we nu verloren de afgelopen 10 seconden? Alle 10. <laughs> Lift off.
2: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 28 mei. Tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven van het huis zijn ook Erwin. Yo. En Tony. Hey. En een heugelijk moment, want weer ouderwets vanaf de redactie op het Mediapark in Hilversum hebben we Marijn. Ja, ja. Woensdagavond zaten we er allemaal klaar voor. De lancering van de SpaceX Falcon 9-raket met erop de Crew Dragon capsule. In die capsule zaten de astronauten Bob Benken en Doc Hurley... ...die voor een verblijf van enkele weken tot maanden naar ruimtestation ISS zouden worden geschoten. Maar op het laatste moment ging het helaas niet door. De kans op bliksem was te groot en dat maakte het te gevaarlijk om op te stijgen. Uh, zaterdag is er weer een kans. Dan moet de raket rond 10 voor half 10 s'avonds uh, Nederlandse tijd opstijgen. Het is wel jammer, want uh, dan is het in Nederland nog niet donker genoeg om de raket te zien overvliegen. Uh, woensdag had dat wel gekund. Erwin, wat is er zo bijzonder aan deze lancering?
3: Ja, nou, twee dingen. Hè. We, we hebben, ten eerste is het voor het eerst in negen jaar dat er weer astronauten vanaf Amerikaans grondgebied worden gelanceerd. De Verenigde Staten stopten daarmee nadat het Space Shuttle-programma werd, werd afgeschaft. Maar misschien nog wel bijzonderder, het is voor het eerst dat daarvoor geen raket van de NASA of van de andere overheid wordt, eh, voor wordt gebruikt, maar eentje van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. De afgelopen jaren was iedereen aangewezen op de Soyuz-raketten van de Russen.
2: Marijn. Jij sprak met onze uh, eigen Nederlandse astronaut André Kuipers. Hij ging uh -huh. twee keer naar uh, ISS met zo'n Russische Soyuz raket. Ja. Uh, laten we even luisteren naar wat volgens Kuipers de verschillen en overeenkomsten tussen uh, die Soyuz raket zijn uh, en een raket van SpaceX.
4: De lancering blijft gewoon een krachtig proces uh, om van die zwaartekracht uh, te overwinnen, om in een baan te komen. Uh, dus wat dat betreft... Is het nog steeds een raket, de Falcon 9, die gevuld is met kerosine en zuurstof, net als de Soyuz? Uh, en dus uh, op die manier is het nog steeds hetzelfde. Je wordt nog steeds in je stoel gedrukt. Uh, uh, dus uh, dat blijft hetzelfde, alleen het is natuurlijk heel erg gemoderniseerd. Um, die Soyuz is natuurlijk uit de jaren 60, het uh, is dus, uh, eerder nog. De, de Soyuz-raket was de R7, gebaseerd op de R7. Het was een raket om atoombommen op Amerika te gooien. Hè? Dus <laughs> zo oud is dat ding. Uh, het doet het ook nog steeds. Uh, maar deze is natuurlijk veel moderner. Heel krachtig, hè? Die, uh, die, deze raketten. Uh, de, de, ze, ze hebben beter. Uh, of beter, moeten we er nog maar naar zien. Een beter uh, launch abort system Dat ziet er prachtig uit. Met die uh, super-drago's die dan ja. aan de zijkant zitten. Niet zo'n toren bovenop. Uh, hopelijk nooit nodig. Maar die kun je ook gebruiken in de toekomst om te gaan landen. Je kan ze zelf gebruiken om als de raket niet helemaal optimaal werkt... toch nog een extra setje te krijgen.
2: Ja, een modernere en veel veelzijdigere raket dus. Hoe zit dat precies, Marijn? Nou ja, het is de, de raket die, die de, de Crew Dragon omhoog uh,
0: stuwt, zeg maar, richting de ruimte. Dat is de Falcon 9, die wordt al best wel vaak gebruikt en al best wel lang ook al. Hè, om allerlei vracht naar ISS uh, te, te, te brengen. Uh, en nu hebben ze daar van die Dragon hebben ze een Dragon 2 gemaakt. En daarvan bestaat dan ook een versie die heet dan de Crew Dragon. Dus dat is dan de Dragon waar uh, mensen in kunnen bemanning. En oorspronkelijk was het bedoeld voor zeven man, maar het zijn er nu vier man geworden, zodat er meer vracht mee kan. En wat je, wat je vooral heel erg ziet is dat al die knopjes, die analoge schakelaars die omge, ge, uh, omgezet moesten worden zeg maar, tijdens vluchten en uh, gecontroleerd moesten worden door astronauten, dat het eigenlijk is vervangen door he drie hele grote touchpanels. Dat zag je gisteren ook als je hebt gekeken naar die uh, lancering die er nooit zou komen. Het is allemaal heel erg strak getrokken. En, en wat ook wel heel vet is, is dat die Crew Dragon uh, herbruikbaar is. Wellicht uh, niet voor bemanning herbruikbaar, want hij komt met een enorme kracht terug naar aarde. Hè. Hij gaat 27.000 km per uur. Met die snelheid komt hij op de aarde af, gaat door de atmosfeer. Uh, dan wordt hij natuurlijk ontzettend heet. Dat hitteschild beschadigt hem misschien een beetje... Moet opgeknapt worden. En dan durven ze eigenlijk is zijn Crew Dragon niet meer bemanning uh, naar ISS te sturen. Maar hij kan nog wel hergebruikt worden voor vrachtvluchten naar ISS. Want als vracht ontploft, ja, dat is dan wat minder erg dan als er uh, hè, mensenlevens uh, uiteindelijk uh, uh, verloren gaan in zo'n uh, in zo, in zo reis naar uh, het internationale ruimtestation.
2: En het is ook even wennen. Uh, ...dat het niet meer de overheid is... ...maar een bedrijf dat raketten maakt... ...waarmee astronauten worden gelanceerd. Tony?
1: Ja, dat is toch... ...het is de droom van Elon Musk... ...die, uh, die uitkomt, hè... ...die uit moet komen... ...en uh, zoals altijd bij Elon Musk... ...zou je zeggen... ...is dit ook weer... ...ja, veel show... ...zo kennen we hem natuurlijk... ...ook uh, bij Tesla is dat het geval... ...bij de demonstraties... ...en de presentaties... ...en uh, dat is bij SpaceX... ...een ruimtebedrijf natuurlijk... ...eigenlijk niet anders... Uh, weet allemaal nog twee jaar geleden um, de testvlucht van de, de Falcon Heavy raket. Toen werd uh, Elon Musk's eigen Tesla Roadster de ruimte in gelanceerd. Ja, die zweeft nu voor altijd in een baan rond de zon. En uh, ja, dat is één ding, maar uh, dat ging wel gepaard met een livestream van vier uur. Want natuurlijk had hij ook camera's erop gemonteerd en, en, en een mooie mannequin uh, achter het stuur gezet. Hè? Starman. Ja, een iconische livestream. Uh, maar dat geeft wel aan dat Elon Musk het natuurlijk anders aanpakt... dan allerlei andere partijen in de ruimtevaart. En uh, met name ja, is het meer spektakel. Ja, en
2: over het show-element had André Kuipers ook nog wat te zeggen.
1: Ik moet eerlijk zeggen,
4: ik vind het een beetje kinderachtig af en toe. Oh ja. <laughs> uh, het lanceren van een Tesla. Uh, commerciële reclame. En het is, ik vind het een beetje uh, minachting van het serieuze werk wat ze doen. Uh, dingen moeten functioneel zijn. En hoe het eruit ziet. Ik snap wel dat het leuk is. Uh, maar het belangrijkste is dat het vooral functioneel is. En, uh, en ja. Uh, mensen in de techniek zijn niet bezig met mode en hoe het eruit ziet. Maar aan de andere kant. Ik ben ook een science fiction fan. Ik vind het prachtig. Al die spacey decors. En, dus het heeft wel zijn charme. Alleen dat is dan. de, de, de niet-echte wereld. En dat vind ik raar dat je de filmwereld gebruikt... om de om de werkelijkheid uh, te gebruiken... in plaats van omgekeerd. Het ja. eigenlijk dat de, de, de film... Het, moet de realiteit... Uh, weergeven. En nu krijg je de situatie... dat de, dat de realiteit... de film gaat nabootsen. Dat je ruimtepakken krijgt die ontworpen zijn... Uh, voor een film, als het ware. Dat uh, 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 vind ik... een rare uh, ontwikkeling. En... Uh, and, uh, dat krijg je natuurlijk als er commerciële bedrijven zoals SpaceX bij betrokken zijn. Wij uh, zijn uh, de eerste, ook een heavy racket. Ja, dan moest iets gelanceerd worden, natuurlijk voor balans. Je hebt gewicht nodig eh, om het te testen. Uh, en ja, dan gaan ze een Tesla lanceren. En dan denk ik van, hmm, daar had je ook een werkzame satelliet op kunnen zetten. Niet een hele dure, want als misgaat ben je die kwijt. Ja. Hij, ja, voor hem was het een reclame-stunt. Reclame en dat vind ik dan jammer. Ik vind het een beetje... een beetje, de, de, ja, een beetje minachting... van het serieuze werk... wat ze we met Ruimtevaart doen... op alle fronten. Oh. Maar het wel Spacey uit. Dat
2: is zo, ja. Ja, minachting van het serieuze werk... zegt Kuipers. Van de andere kant vindt hij het... niet-praktische ontwerp dus wel charmant. Uh, van SpaceX. Maar is het nou echt een probleem... dat er een beetje een show van wordt gemaakt?
3: Nou... Kijk, ja, vanuit het publiek gezien is het is toch wel een slimme stunt, uh, denk ik. Ik, bedoel, ik snap Kuipers ook wel, maar... Uh, ja, kijk, kijk ruimtevaart is natuurlijk in essentie echt wel een heel serieus onderwerp. Kijk, het is een hele complexe uh, wetenschap en uh, eh, duizend en één factoren. Ik bedoel, als het misgaat, dan, ja, dan, worden er ook, uh, dan verliezen we levens of uh, voor miljoenen aan nieuwe satellieten of whatever. Dus... Uh, ja, ik snap wel dat hij, dat, 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 dat hij het niet fijn vindt dat daar misschien een beetje, nou, zoals hij het noemt, minachtend over wordt gedaan dan. Ik denk niet dat dat de opzet is trouwens van, van Musk en SpaceX, maar ja, kijk, Musk is inderdaad natuurlijk wel een beetje een showman. Ik bedoel, inmiddels ook, weet je, of, hij, of beter gezegd, het is natuurlijk gewoon een soort nerd, maar wel eentje die uh, de kracht van show begrijpt. He, en, en hoe je iets verkocht krijgt een idee verkocht krijgt en uh, ik kan me herinneren in, uh, in de jaren zestig die space race tussen de Amerikanen en de Russen ja, op een gegeven moment sloeg toch het sentiment om hè? en dan werd het van ja, zonde van het geld zonde van het geld, waarom gaan we eigenlijk en,
0: ja, dat staat natuurlijk ja, helemaal nergens op ik bedoel, uh, toch, ruimtevaart heeft wel zoveel gebracht we communiceren dankzij de ruimtevaart we navigeren dankzij de ruimtevaart we kunnen de aarde in de gaten houden op manieren die ondenkbaar zijn als we geen ruimtevaart hadden He, allerlei materialen, technologie die we gebruiken... komen uit de uitvaart. Het is echt wel heel erg nuttig geweest, al dat geld.
3: Nee, tuurlijk. Dat, ja. Ja, je hoeft mij niet te overtuigen. Maar het is, ja, dat we we
1: het over, we volgens het over mij heeft hebben daar een video over gemaakt.
3: Uh. <laughs> ja, we hebben het over de, de perceptie. En, en ja, de perceptie kan geholpen zijn met, met een beetje show. Ik, ik heb ook mijn ogen uit zitten kijken. Hoor, maar die stream naar die schermen die ze voor zich hadden... het leek wel, uh, het leek wel een soort... Uh, Tesla dashboard extra large. Ja, super
0: snelle reactiesnelheid ook, hè?
3: Ja, en ik vraag me, ik vraag me wel af, heb je het nog met schatten over dat, dat idee dat Tom Cruise mogelijk een film gaat opnemen? Ja, ja,
0: ja. ja daar moet hij niks van hebben trouwens. Hij is ja. een goede acteur, die Tom Cruise, maar dat je een Scientology-gast uh, daar naartoe stuurt, vond hij belachelijk.
1: Dat want ze want gaan een film maken echt in de ruimte?
0: Ja, dat is het idee. Ja, dat is het idee, ja. En in die stream ging het daar ook nog even over uh, met die NASA man. Die ging er, zei van, ik ga er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Uh, ja, ja, daar dat even, is, ja, top. maar hoe dan? Ja, ja,
3: Amerikanen, die, die zijn natuurlijk niet vies van een beetje show. Die snappen dat wel. Ja. En, en ja, Musk voorop. Hè. Bedoel, eh, ook even ter, ter illustratie, elektrisch rijden. Hè, dat was voor de komst van Tesla ook niet echt bepaald sexy. Ik weet niet of je die, die EV1 nog kan herinneren... van General Electric of General Motors.
0: Ja, of die eerste de,
3: Prius. Mijn ja, oh. nou, daar droopt het niet bepaald vanaf, zeg maar.
0: <laughs> nee. oh, ja, maar het is ook goed dat... Er, ik denk ook wel dat een show-element is ook goed. Want als je, want daar hadden ze het ook tijdens de stream weer over. Je wil ook weer uh, mensen enthousiast maken voor de ruimtevaart... die misschien weer uh, de juiste studies willen gaan doen... om uiteindelijk in die ruimtevaartsector terecht te komen... En als het er allemaal gewoon lekker even sexy uitziet, dan, dan, dan verkoopt dat ook gewoon beter aan, aan, aan de jeugd, zeg maar, aan de toekomst. Tuurlijk, technisch ja, ik krijg, even,
3: ik krijg ook even de indruk. Zei, zei die nou eigenlijk dat die pakken, die, die twee astronauten die in die uh, crew dragon zitten nu, ik bedoel, het zijn natuurlijk technisch ook toch gewoon goede astronautenpakken. Ik bedoel, ja, zeker.
0: ja, zeker. Ze zien ja. er wat flitsender <laughs> uit,
3: maar... Uh, er is toch verder niks mis mee of zo. Ik, het zijn geen, uh, geen
0: surfpakken, toch? Ik bedoel... Nee, als het een niet, dan komt het graag van het ander. Waarom niet, zou je zeggen? Nee, toch? maar ja. dat,
1: dat zei Musk ja. ook nog tijdens die persconferentie gisteren. Ja, uh, dat zeg maar, we willen kinderen inspireren... Om e op, dat ze ook op een dag dat pak aan willen hebben. En daarvoor ja, moet je toch echt die technische studie gaan doen enzovoort. Dus dat werd wel benadrukt. Ja. Maar ja,
2: dus je moet het ook al vroeg inhameren. En ondertussen moet je er ook nog geld mee verdienen. Dus het moet eigenlijk voor iedereen super aantrekkelijk zijn. Uh, en ook een groep die ze uh, uh, nou ja, willen aanspreken... dat zijn toeristen, ruimtetoeristen... die mogen vanaf volgend jaar mee met de Crew Dragon... Uh, voor een verblijf in het ISS. Is dat ruimte, toerisme nieuw, Marijn?
0: Uh, nog niet helemaal. We hebben het er wel heel vaak over natuurlijk. Hè? Uh, Richard Branson is er mee bezig, Jeff Bezos, uh, Elon Musk is er dus mee bezig met de Crew Dragon. Maar de Russen, die lopen eigenlijk al voorop. Want uh, er waren, ze hebben echt al een paar keer hele rijke toeristen. Vooral ook ingenieurs trouwens, die gewoon uit hobbyisme zeg maar, uh, mee wilden. Uh, wel hele rijke ingenieurs trouwens. Uh, die echt gewoon 12 miljoen moesten betalen in het begin en uiteindelijk zelfs 50 miljoen moesten betalen bij de laatste toerist die ging om even een weekje in uh, ISS door te brengen. En dat was dan een manier om de Russische ruimtevaartkast te spekken van uh, Roskosmos, uh, de Russische ruimtevaartorganisatie. Dus er bestaat al wel ruimtetoerisme, maar wel, maar wel vaak zijn er tot nu toe echt nerds en niet mensen die voor de lol zeg maar uh,
2: dat doen. Ja, en die, die Dragon 2 die is veel meer dan de Soyuz-raket ingericht... om toeristen mee te kunnen nemen, toch, Tony?
1: Ja, er is uh, veel meer ruimte. Dat is wel een belangrijk uh, punt. 10 uh, kubieke meter, dat is veel ruimer dan bij de Soyuz. Uh, die heeft maar een, een ruimte van 3,5 kubieke meter... bij terugkeer op aarde. Dus dat, dat, uh, dat werd ook al opgemerkt op social media. Hè? Dus um, tijdens die livestream zie je ook een lege stoel... naast de heren. <laughs> ja... Ja, dat is zo. Er is, er is best wel veel ruimte in die Crew Dragon en uh, het ziet er mooi uit. Uh, het ziet er uh, niet zo uit als bij de, bij de Russische raket, dat je echt uh, denkt van ik ga decennia terug. Dit is gewoon... Ja, het is, dit, dit is, ja, ja, nee maar die ziet er echt heel spartaans uit, hè?
0: Ja, ja zeker. Die pakken, ja. die zijn zo
3: stoffig Ja. <laughs>
1: Dat, uh, dat is bij, uh, bij SpaceX natuurlijk allemaal ja, eigenlijk heel goed ontworpen. Ze hebben gewoon echt mensen aangenomen. Uh, bijvoorbeeld voor die ruimtepak ook. Het is gewoon ontworpen door iemand die zelf ook kostuums uh, voor films maakt. Dus uh, ja, als je daar als, als ruimtetoerist daar instapt... dan heb je echt ook fantastische plaatjes voor de thuisgrond, zeg maar. Dat is, niet, is heel belangrijk. Instagram-waardige ja, want... capsule. Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, maar goed, laten we wel zijn... Ik, ik...
3: Ik ben eigenlijk in jaren niet zo... Ja, misschien inderdaad wat, wat Tony al zei... Die, uh, die, die vlucht met Starman en, en die Tesla-auto... Die ze de ruimte in schoten, maar... Ik kan me niet heugen dat ik eigenlijk zo enthousiast was... Over een, een raketlancering dan, dan deze week... Nee, klopt. Er nee, gebeurt van echt gekocht.
1: weer wat. Ik heb zelfs een t-shirt gekocht... omdat ik uh, toen helemaal gek was van die Starman-lancering. <laughs> <laughs> dus ik ben nu ook... Uh, ja, je moet het nou altijd wachten na afloop. Je moet niet vooraf zo'n shirt gaan kopen... stel dat het misgaat. Hè, maar... Uh, maar dat nee, is ik heb een. Uh,
3: zo, uh, zo heb ik een Nike-voetbal... Van, e, van het EK 2020. <laughs>
0: Ja, die, die, wordt wel, die is wel uniek. Ja, die laat je wel de verpakking toch hebben gaan? ja.
3: Nee, ja, maar goed, kijk, ik ben wel echt weer, weet je, ja, het is, ik bedoel, ruimtewaarde is natuurlijk een soort, een van de, uh, we noemen het natuurlijk vaak ook in gezegde zet, dus het is geen rocket science. Ik bedoel, het is natuurlijk een van de hoogste uh, technologische uh, vormen die je maar kunt bedenken. Weet je, de, de technologie die je hierbij komt kijken is ongekend. En, en er gebeurt gewoon weer wat. Ik, 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 ja, ik word hier wel echt... Uh, en
1: weet, weten jullie trouwens hoeveel opkomt, mensen... Allemaal, hoeveel mensen denken jullie in totaal... hebben meegewerkt aan deze missie? Dat heeft Elon Musk ook verteld
3: gisteren. Maar reken je dan zeg maar ook de hele ontwikkeling... van, uh, ja,
1: van, had, van Dragon, had, van de had, Falcon... Ja. Rekenen jullie dat allemaal mee? Denk het wel, ja. Want het, wa het waren er volgens hem 100.000. een huh. beetje. Ja, ja. 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 Maar ja, dat was in de tijd van Apollo ook, hè, de Apollo-missies. Ja. ja, het is echt een grotere sector dan je misschien denkt ook gewoon. Voor de, voor de economie ook zelfs. Ruimtevaart is uh, ruimte ja, tuurlijk. een huge uh, ding hoor.
0: En ook een wereldwijde sector. Ik bedoel, er zijn ook Nederlandse toeleveranciers. Uh, het, het, het werkt allemaal samen met elkaar. Overal zitten specialisten en ze willen natuurlijk voor die ruimtevaart het beste van het beste hebben. Dus ze kopen alleen maar spullen bij de mensen die het ook het beste kunnen maken. Uh, ja. Het is een enorme drive van innovatie natuurlijk. Ik haal dat woord innovatie trouwens, maar dat is... Wel, <laughs> ja. ja, het is een drive
3: voor innovatie. Ja, oh,
0: nou, ja
3: Hebben we trouwens een beeld van Nederlandse bedrijven... die uh, hebben meegewerkt aan de Dragon 2? Uh,
0: nee, sorry. Ja, nog nee. niet, hè? Nee. nee. nee.
3: Nou, ja, hou jullie ons te goed uh, van ons
2: <laughs> Zeker. Nee, maar ik, ik, vind het wel, ik vind het gewoon wel tof... ook dat, dat het er zo uitziet als het eruit ziet. Ook al is het misschien niet allemaal... Puur functioneel. Ik vind, ik vind het wel vet. De, 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 hebben jullie ook een favoriete ruimteschip? Ik, ik vond die Vipers in Battlestar Galactica altijd heel tof. Die waren dan nog soort van realistisch. Ze hadden wel vleugeltjes, maar als ze dan moesten draaien... dan moesten ze toch met kleine pufjes lucht. Want eigenlijk <laughs> ja. heb je niks aan vleugels in de ruimte.
3: Ja, ik heb er heel veel eigenlijk. Maar als ik één favoriete ruimteschip moet kiezen... dan dan is het denk ik toch de Millennium Falcon. Uh, ook omdat het... Uh, ja, het is natuurlijk... Uh, het is zo'n beetje een stout... Uh, stout ruimteschip. is dus het Han Solo en Chewbacca. Het waren natuurlijk eigenlijk... eigenlijk een soort van ruimtepiraten... en, en rebellen. En, uh, uh, dus het heeft ook iets van... een soort piratennest gevoel. Daarnaast ook het ontwerpen. Hè? Dat, dat, uh, het is natuurlijk nog best wel... een relatief groot schip. En er, er kan ook best wel een hoop cargo mee. Maar... Uh, een soort die, die, die cirkelvormige, uh, of de, ja de cirkelvorm en dan binnenin dus ook uh, het interieur met die gangen en dan een soort die cockpit die raar uitsteekt en, en mooi hè, aan de achterkant die hele brede baan met waar de raketten, uh, waar de raketten zitten, ah schitterend.
2: Asymmetrisch <laughs> ook hè, dat is ook apart. Ja. Ja, ja en ook natuurlijk de, de raket waar de Falcon 9 van SpaceX dan weer naar vernoemd is. Heb jij je, heb je ook een, een favoriet ruimteschip, Marijn? Uh,
0: nou, die, die, die had ik niet echt, maar door dat interview met Kuipers uh, ben ik toch wel best wel veel respect gaan krijgen voor die Soyuz. Dat ding dat is dus al in 1966, hè, dat vertelde hij net ook uh, ontworpen hè, ooit, om, uh, en zelfs daarvoor al uh, voorgangers om dus atoombommen op Amerika te kunnen schieten. Ja, en het wordt dus nog steeds gebruikt. En iedere keer wel geupgradet. Maar die oude systemen, die zitten er ook nog steeds in. Dus je kan altijd weer terugvallen op het systeem wat daarvoor erin zat. Dus het is ontzettend veilig en een ontzettende bewezen technologie. En het is gewoon heel rauw. Ook uh, hè, Je valt gewoon op aarde terug. Je hebt oh. een paar parachutes. <laughs> ja. <laughs> je hebt een paar parachutes en je hoopt dat die open gaan En dan rem je net genoeg af, zodat je niet doodgaat als je tegen de aarde
1: smakt weer. Ja, ja het, <laughs> ik, ik vind het wel mooi. Het is wel een mooi praktisch systeem. Want in jouw video um, over de Crew Dragon zit ook een, een fragment... van dat zo'n capsule dan crasht op de aarde bij terugkomst. Ja. Yeah. Dat ik echt dacht van, hebben ze dat overleefd, joh? <laughs> ja, bizar, toch? Ja, dat is echt bizar. Dat zou je echt even moeten kijken. Ik yeah. zou voor geen goud instappen. Ja, ik heb, ja. Niet, ik heb niet echt een uh, favoriet... Uh, ik, ben niet, ik ben ook niet zo van de science fiction als uh, Erwin en Floris... Uh, in ieder geval niet de space science fiction. Het zijn natuurlijk verschillende soorten. Maar uh, ja, als ik terugdenk aan de ruimtevaartgeschiedenis... ...dan denk ik altijd aan de, de Vostok 1. En uh, Sovjet-cosmonaut Yuri Gagarin. De eerste mens in de ruimte. Ja, dat is... Ja. Ik vind het ook vooral een mooi woord trouwens, cosmonaut. Mag ik dat toch nog een keer zeggen? Ja, tuurlijk. En, en, en het is de enige reden waarom wij spreken over astronauten... is gewoon dat de Russen dat prachtige woord... cosmonaut hadden bedacht. Die waren de eerste, natuurlijk. En daardoor moest Amerika natuurlijk... met een ander uh, woord komen. Ja, bonusvraag voor de hè? luisteraar. Ja, dat is een bonusvraag voor de
0: luisteraar, oh, Oké. Okay. Ja.
3: <laughs> Hoe heet een Chinese astronaut... <laughs>
0: Stuur je antwoord maar gewoon in. Stuur ook gewoon een t-shirt toch? Ja, hoppatee. Uh.
3: Ja.
2: Podcast <laughs> Maar, weet je, nu, nu, nu moeten we afwachten of de lancering komende zaterdag door zal gaan, of het weer dan goed genoeg is. Uh, als we iets verder kijken, wat staat er komende jaren op de planning? Uh,
0: nou, kort gezegd, uh, best wel coole dingen eigenlijk. De mars, mars en de Maan. Hey, Musk wil graag naar Mars, liefst al in 2024. Ik ben benieuwd of hij dat gaat uh, halen. Uh, en dan wil uh, de ESA samen met de Amerikanen, uh, of de ESA wil zelfs de Amerikanen naar de maan gaan brengen. En dat moet ook in 2024 gaan gebeuren. Dus 2024 wordt wel een jaar om in de gaten te gaan houden. Uh, maar daarvoor al, uh, over twee jaar, wil uh, SpaceX al uh, zijn Mars ruimteschip gaan uh, testen. De uh, Starship is dat. Als ik het goed zeg. En de ESA die gaat ook nog helpen met het Amerikaanse maanprogramma ma Artemis. Dus dat gaat ook nog gebeuren. En dan gaat Orion, die gaat ook nog in 2022 of 2023 om de maan heen vliegen. Dus het wordt, de komende vier jaar wordt het ontzettend druk uh, rondom de aarde... met allemaal ruimteschepen die op verschillende missies gaan.
1: Maar het wordt wel weer tijd dat we in ieder geval weer terug naar de maan gaan. Dat, uh, ja, dat mag wel weer eens sinds uh, 1972. Ja, daar is ook wat te halen, toch? Ik begreep van wel, ja. Ik begreep dat daar allerlei stofjes zitten die voor mijnbouw interessant zijn. En de Chinezen willen daar naartoe. Iedereen wil daar dan uh, ja, spullen gaan halen. Ik ben benieuwd of ze dat dan vervolgens... Uh, ja, of daar de aarde ook weer wat aan heeft. Hè? Want dat is natuurlijk altijd uh, uiteindelijk toch het doel... dat wij op ons eigen ruimteschip uh, door het hele al we toch? Volgens mij is dat een... Uh, parafraseer ik daar maar een beetje wubbelokkels, of niet? Ja, dus Alles kuiper, wat we doen in die ruimte ook. moet ook voor de aarde natuurlijk wat opleveren. Ja. In
2: het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de afgelopen drie weken. Ja, het is een geluid uit een game. Zoveel was de vorige week al duidelijk. Mensen dachten aan Call of Duty en Half-Life, maar... Uh, we hoorden eigenlijk het Blade Knife, het bekende polsmes uit de Assassin's Creed Games. En dit specifieke geluid kwam uit de trailer voor de nieuwste Assassin's Creed Valhalla. Die draait om Vikingen. En uh, na een paar hints wist dat onder meer uh, Matthias Nagel, die onze podcast normaal gesproken graag luistert op de fiets naar school. Gefeliciteerd Matthias, dat ABC Bright-t-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt ie! Als je denkt dat je weet wat het is. Stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl. Onder de mensen die de juiste antwoord insturen verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Tijd voor een rondje opvallend technieuws van deze week. De Amerikaanse president Trump is woedend op Twitter. Voor het eerst staat er namelijk een waarschuwingslabel onder twee tweets van de Amerikaanse president. Want wat er in die tweets staat, is volgens Twitter niet helemaal waar. Uh, Trump voelt zich beperkt in zijn vrijheid van meningsuitingen... en vindt dat Twitter zich met de Amerikaanse verkiezingen bemoeit. De tweets gingen namelijk over stembiljetten. En Trump is nu zo boos dat hij de Amerikaanse wet zou willen aanpassen... zodat rechters niet uh, en niet sociale media zelf voortaan bepalen... wat er wel en niet gezegd mag worden op sociale media.
0: Ja, ik hoor je toch een erdogannetje komen, jongens.
3: <laughs> ja, wat een,
0: uh, wat een randebiel. Ja, yeah. ja. <laughs> Ja, en het is. Ja. Uh... Ja. <laughs> nou ja, je mag wel kritisch zijn op Twitter, vind ik. Weet je wel dat je, dat je bepaalde mensen uh, wel factcheckt en anderen niet. Want dat heb ik dan ook wel gelezen. Dat hij dan vindt dat hij gefactcheckt wordt, maar andere uh, politieke leiders worden niet gefactcheckt door Twitter. Uh, dat zit hij dan oneerlijk. En daar kan ik me nog zoiets bij voorstellen. Dat je, hè, dat je een soort van leveling, uh, hoe noemen we dat? Een gelijk speelveld wil hebben. Ja. Uh, maar dat je gelijk roept dat je de wet wil gaan aanpassen en zo, dat heeft echt uh, dictatoriale trekjes, uh,
2: krijgt dit nog wel. Ja, en de grap is ook natuurlijk, dat las ik wel dan, want mensen zeiden het is heel terecht dat dit wordt nu aangestipt, eindelijk, want hij zegt gewoon vaker dingen die echt gewoon feitelijk niet onjuist zijn, of niet, ja, feitelijk niet juist zijn, maar dat, nu krijg je inderdaad wel het hellend vlak van, oké, okay, de dingen waar dan straks weer geen waarschuwing bij staan, die kloppen dan wel 100 Of ja, dat, weet je, waar moet je dan als gebruiker nu weer van Volgens mij kun je bij
3: Trump, weten, kun je dat gewoon default gewoon vast gaan plakken. <laughs> ja, bijna wel. Nee, want bedoel, je, zegt, je zegt alsof dat een uitzondering is. Nou, het is eerder er een uitzondering ja. dat die feitelijke informatie geeft.
2: Nee, maar dat is het ook natuurlijk. Maar ja, weet je, wanneer, wanneer komt dat label er dan bij? Dat is, dat is dan een beetje de vraag. Ja, maar die, ja, die platforms kan...
1: die willen juist nepnieuws bespreiden. Maakt niet uit waar het over even afgezien van uitspraken van Trump. Ze zijn natuurlijk de laatste jaren heel erg bezig geweest met, met het weghalen van dingen die gewoon echt uh, beter niet online kunnen staan. Maar die moeten dan straks ja. online blijven staan. Ja, dat is niet handig. Dat betreft nee, ook niet nee, handig dat, dat al die het, platforms ja. Amerikaanse bedrijven zijn. Op dit moment. Nee, en wat ja.
2: Trump nu weer zegt, Trump vindt het dan vooral oneerlijk. Want Trump, Trump zegt al die, uh, al die techbedrijven die zijn links. Die komen uit Silicon Valley. Daar is iedereen links, dus ik word, hij zegt ik ben rechts en daarom word ik gepakt.
0: Ja, er zijn uh, ook al rechtszaken over, over, over gevoerd, hè? over die bias die er zou zijn. Maar die zijn ja. natuurlijk altijd verloren door de mensen die ze aanspannen tegen die, uh, tegen die bedrijven.
2: Dus wat dat betreft. Van de andere goed, kant. Goed. Dus, ja. Nou ja, weet je, Facebook bijvoorbeeld zegt: Wij willen ook helemaal niet zelf de politie zijn op ons platform. Want het zijn beslissingen die wij niet willen maken als bedrijf. Dus Facebook is dan eigenlijk wel weer voor een soort van wetswijziging. Uh, wat positief klinkt misschien, maar als het dan puntje bepaaltje komt, dan wil Facebook wel liever zelf bepalen wat er in die wet staat. Ja,
3: want ja. dat, dat is ook weer typisch Facebook, hè, dit. He, gewoon niet, uh, nee, we, nee, we willen zelf onze vingers niet uh, vuil maken, maar uh, nee, ja, je mag ons ook niet beknotten. Nee, ja. Oh,
2: zal maar. ja, wat wil je dan? Misschien,
3: misschien kunnen die twee een deeltje sluiten, Facebook en Trump.
2: Signify, maker van de Philips u lampen werkt aan een nieuw lichtsnoer dat kan worden doorgeknipt en dan weer aan elkaar kan worden gemaakt. De oude Lightstrip lichtsnoer kon je ook al korter knippen, maar dan had je een stukje over wat je moest weggooien. Uh, en bij de nieuwe versie kun je die stukjes weer aan een ander lichtsnoer koppelen, met een adaptertje. Uh, is één grote beperking, doorknippen kan niet zomaar overal, maar alleen elke 33 centimeter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe u Lightstrip Plus verschijnt. Uh, vermoedelijk zal die net als het huidige model rond de 80 euro kosten.
3: Ja, leuk. Blijf je inderdaad een beetje gek hè? als je zegt een lichtsnoer dat je kan doorknippen. Ja, ja. Maar elk snoer kun je doorknippen. En hè, elektriciteitsdraad. En kun je er nou weer aan elkaar maken. Maar goed, nee, we hebben het natuurlijk hier over u strips. En dat klopt inderdaad. Ik heb hier zelf ook uh, van die live strips. Ik heb zelfs de outdoor live strips. Meer daarover binnenkort in een video op ons YouTube kanaal. Maar uh, ja, dat, dat was wel een soort zonde, want het is niet goedkoop. En ja, en als jouw kastje maar 2 meter is, en, of weet ik veel, of 1,50 meter, en je hebt 2 meter snoer, ja, gooi je toch eigenlijk een kwart van je, van je bedrag weg. Ja.
2: Shunt. <laughs> de iPhone 11 was in het eerste kwartaal van dit jaar de meest verscheepte smartphone ter wereld. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 19,5 miljoen exemplaren van de iPhone 11 verscheept, zegt marktonderzoeker Omdia. In het eerste kwartaal van 2019 stond de iPhone XR op de eerste plaats. Toen met 13,6 miljoen verschepte exemplaren. is dus al flink meer. Uh, de iPhone 11 is uh, dus flink populairder dan die XR sowieso doet. Apple het goed. In de top 10 staan nu vier iPhones. Uh, verder staan er twee telefoons van Xiaomi in. En vier van Samsung. En vooral de goedkopere Galaxy A51 scoort goed. Die werd in het eerste kwartaal 6,8 miljoen keer verscheept. Goed voor een tweede plaats. Zo. Welke, welke van Xiaomi zijn dat eigenlijk dan? De, de, de Redmi toestellen. Ja, dat oh ja, die, ja, de budget dingen van uh, Redmi.
3: En, ja. en hoe doet, uh, de, waar stond ook weer de, de S20?
2: Ja, de S20 stond nu op plaats 9. Uh, en dan denk je, nou dat is ook niet veel, maar de, de S20 was maar echt uh, eind maart pas te koop. Dus voor het eerste kwartaal is dat nog steeds best wel netjes eigenlijk.
3: Ja, precies. Hm. Oké. Okay. En dat was geloof ik de S20 Plus hè?
1: Ja, de, de, het was de, de S20 Plus met 5G. Ja. ja,
3: de S20 Plus heeft altijd 5G.
1: Ja, oké. Okay. Ja, precies. Check. Ja, dus, en dus, um, wel, ja, ik vond dat het, het Xiaomi best wel opvallend, hoor. Want uh, die bezetten, geloof ik, plek 3 en 4. Met die, ja, zo te zien ja. wel. Met die Redmi-toestellen. Ja, dat is echt veel. Dat is echt ja, veel. maar
0: dat is vooral India, toch? En, uh, en China, waar zij heel groot zijn.
2: Ja, ja het is toch wel grappig om te zien dat die wereldwijde markt nu zo zit. Weet je, dat, ik bedoel, als je gewoon puur naar de top 10 kijkt... zijn er maar drie relevante spelers op het moment.
3: Nou, er was eerder ook wat discussie, hè? Of Xiaomi nou wereldwijd uh, speler nummer drie is of vier. Het ene bureau zei van wel, het andere zei nee, Huawei is nog steeds nummer drie. Nou, dit lijstje wijst het toch wel op dat uh, dat, dat stijvertje wisselen wel uh, plaats heeft gevonden... of aan, aan het plaatsvinden is, ja.
1: Ja, ja. Ja, want ja. wij zien je gewoon helemaal niet terug. En uh, al die andere merken hebben ook echt een probleem. Dat, uh, nee, en Apple is zich ook echt aan het herpakken
2: wat dat betreft. Want uh, vorig jaar in die top 10 uh, stonden de, 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 de nieuwe dure iPhones stonden er helemaal niet in. Dus die 10s en die 10s Max van vorig jaar, die stonden niet in die top 10. Maar ah, nu, staat en nu, nu staan de op 6. Ja, nu staat de, ja, staan ze allemaal erin. De, 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 de 11 Pro staat erin. Uh, de 11 Pro Max staat erin de 10R van vorig jaar staat er ook nog in en dan komt na verwachting die SE er natuurlijk ook nog bij dus wat dat betreft zit hmm. Apple op een of andere manier toch weer in de licht wauw toch knap ik had, ik had gisteren nog een gesprek
0: met Bill, met, met Bill Simpel. Uh, om te vragen van wat geven mensen eigenlijk uit aan een telefoontje en, de, en, en ze geven gemiddeld in hun winkel 388 euro uit aan een telefoontje dus moet je nagaan dat dan die uh, toch die hele dure toestellen toch nog zo hoog
2: eindigen. Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Uh, beginnen we met Marijn. Ja, ik heb een, een podcast
0: die bestaat al een aantal jaar. Maar die heet Onbehaarde apen. Dat zijn wij natuurlijk, mensen. Ja, de, de meeste mensen zijn onbehaard. Ik heb behoorlijk wat haar nog trouwens op mijn lichaam. Marijn niet, inderdaad. Ja, precies. <laughs> uh, we gaan over NRC. Dat is, dat is van NRC is dat podcast en die gaat over wetenschap. Uh, de vikingen, heel erg toepasselijk nu met Assassin's Creed bijvoorbeeld. Daar hebben ze net een aflevering vorige, uh, over gemaakt. We, er bestaan natuurlijk een hoop mythes over de vikingen, een hoop verhalen over de vikingen. Maar wat is er nou van waar en wat niet? Uh, maar ze hebben ook afleveringen over de sprinkhanenplaag en waarom is traangas zo populair in gebruik en waar komt de maan vandaan? Het zijn gewoon afleveringen die je op willekeurige tijdstippen kan luisteren, zijn ook niet allemaal super actueel. Uh, dus ik vind het altijd heerlijk om in mijn bed even dat laatste half uurtje, voordat ik in slaap val, even die uh, podcast te luisteren en toch zo even wat aan uh, brain training te doen.
2: Dolopfeitjes. Yes. Uh, mijn, uh, mijn tip is een mooie inhaker, want uh, vanaf vrijdag is op Netflix de serie Space Force te zien. Het is een nieuwe comedyserie van de maker van The Office US en Parks and Recreation. En de andere maker is Steve Carell. Die vertolkt over de, de hoofdrol van uh, generaal die uh, de Space Force moet opzetten... een nieuwe tak van de Amerikaanse defensie in de ruimte. Ik ben zo benieuwd.
1: Ja, die, die trailers die zagen er heel erg goed uit, hè? De, ja. Mij ja. Ik Ik zit, er, door,
0: zit in seizoen 7 uh, van The Office. Ik ben allemaal aan het herkijken. Dus ik zit oh. helemaal in de Steve Carell mode op dit moment. Dus uh, kom maar door.
2: Uh, gaan we door naar Erwin.
3: Ja, ik heb er ook een keer op Netflix. Uh, Snowpiercer. Nu ken je die misschien als film. Die komt uit 2013. Van Bong Joon Ho. Inmiddels... Nou, mijn household neemt niet... maar wel wereldberoemd geworden... met zijn recente film Parasite. Uh, ja, die film van hem... die is uit 2013. Het gaat over een wereld die... Uh, in een soort nieuwe ijstijd leeft. En de enige mensen die het hebben overleefd... die zitten in een speciaal gebouwde trein... Um, en die rijdt nog steeds zijn rondjes over de aarde. Uh, maar, en daar zit, daar, dat is, daar zit een soort de maatschappij uh, in samengevat, in die trein. Met helemaal vooraan een uh, soort uh, de, de wereldleider. En uh, dan de elite. En achterin zit het uh, gepeupel dat het ook moet doen met een soort gaarkeukenvoedsel. En die komen natuurlijk in opstand. En daar gaat dan die film over. Een film met onder andere Chris Evans en, uh, en Tilda Swinton. In een hele mooie rol met een. Uh, mooie geem uh, en make-up uh, maar goed, dat is nu uh, uh, tot een serie uh, gemaakt uh, met onder andere even mijn favoriete actrices Jennifer Connelly uh, hij is al begonnen, ik ben zelf nog niet begonnen, maar ik ben erg benieuwd ik kijk er naar uit en uh, uh, sowieso denk ik wel een aanrader ja,
2: Ja, een week een nieuwe aflevering je hebt er nu, ja. uh, je hebt, je hebt er nu twee ik heb er Arwets. nu twee gezien inderdaad en dan moet je elke week... Ik vind het wel lekker eigenlijk. Elke week even verheugen op zo'n... Uh... Ik vind het altijd wel leuk als ze dat doen.
3: Ja, het is, dat, Netflix heeft dat natuurlijk een beetje uitgevonden. En daarmee is ook dat binge ontstaan. Dat, dat gewoon een serie een heel seizoen in één keer erop werd neergezet. Maar ja, het, 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 begint, het begint weer wat terrein terug te, te veroveren. De, gewoon de wekelijkse release. En dat heeft er ook inderdaad wel zo
2: zijn charmes. Gaan we nog naar de tip van Tony...
1: Ja, ik heb uh, een podcast, um, dat is uh, Reset, ge gemaakt door de tech site uh, Recode. En um, ik luister niet super veel podcasts, maar deze, ja, die luister ik toch best wel vaak. Ze hebben onderwerpen over technologie en uh, wetenschap. En uh, bijvoorbeeld de aflevering over wat er nu uh, ja, gebeurt als, het, als er een vaccin is voor het coronavirus, is ook wel uh, ja, interessant. Het wordt gewoon goed uitgelegd uh, binnen een half uur. Door wetenschapsreporters. Uh, het gaat gewoon veel langer duren voordat er een vaccin is. Als het er is, die fabriek staat er ook niet. Bam, hè? Een veilige fabriek om dat te produceren. Ja, dit, jongens, dit gaat echt zo lang duren. En dat mag, ook wel eens een keer gehoor, ja, mag je ook wel eens een keer gewoon horen op de eerlijke manier, zeg maar. Er wordt heel veel geroepen natuurlijk en beloofd. Maar ja, dat zijn geen realistische voorspellingen. Dus het is een podcast die vaak dingen nog even weer in perspectief zet. Maar ja, om de paar dagen krijg je een aflevering... Ze hadden ook een mooie aflevering over uh, hoe Elon Musk uh, de strijd aanging... met de lokale uh, autoriteiten om die Tesla-fabriek eerder open te krijgen. Hè? Want Elon Musk was totaal niet eens met alle maatregelen rond corona. Nou, dan krijg je echt een soort van inside story. Dus het is, het is ook elke keer weer een andere opzet. Dus dat weet je echt elke keer te verrassen. Uh, reset, ja, die kan je vinden op alle platforms. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.byte.nl
2: Zoek ons op Twitter, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. Tot volgende week. Bye. Doei. Doei.